0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 10 aprile 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilke ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Questo lunedì di Pasquetta non mi sembra ci sia modo migliore di partire se non dal messaggio che ha condiviso ieri Papa Francesco, in una sorta di panoramica globale e anche riassuntiva di quali sono le notizie principali del mondo. Ha parlato di guerra in Ucraina, ma anche del dialogo un po', diciamo, carente in questo momento tra Israele e Palestina e di molto altro. Papa Francesco, lo ricordiamo, ha 86 anni, si è ripreso recentemente da una bronchite che lo ha costretto anche a ricovero ed è apparso per questa ricorrenza così importante per i cattolici di tutto il mondo affacciandosi in piazza San Pietro in Vaticano. La piazza era ricoperta tra l'altro da 38.000 fiori donati dai Paesi Bassi e c'erano 100.000 persone ad ascoltarlo in presenza. Ha pregato per l'amato popolo ucraino, così lo ha definito, perché trovi il cammino verso la pace, perché eh, si è fatta la luce, perché eh, si schiariscano in qualche modo le idee sul popolo russo, è una presa di posizione importante questa, cioè quella di richiedere al popolo russo quasi una consapevolezza rispetto alle azioni di Putin, ha anche usato delle parole molto forti, forti come mai prima per descrivere le atrocità che vengono perpetrate in questi giorni dalla Russia in Ucraina. L'altro appello che ha ripetuto tra l'altro ogni anno, questo da quando è diventato Papa nel 2013 è quello per la pace in Medio Oriente però questo appello ovviamente adesso è diventato ancora più attuale dopo le violenze recenti di cui abbiamo anche parlato sabato scorso su The Essential. Il Papa ha parlato anche della situazione instabile in Libano, della popolazione dei Rohingya oppressi in Myanmar e delle vittime dei terremoti che a febbraio hanno ucciso quasi 56.000 persone tra Turchia e Siria. Forse ricorderete il nome di Ron DeSantis, governatore repubblicano dello Stato della Florida, principale rivale nella corsa alle primarie del partito per diventare il candidato presidente repubblicano contro Trump. Ne avevamo parlato per quella curiosa scelta di mettere su dei voli i migranti arrivati in Florida per diciamo, spedirli negli stati governati dai democratici che si erano permessi di criticare la sua «accoglienza» torna a far parlare di sé in questi giorni per la sua crociata contro il colosso Disney con cui era già entrato in polemica in merito a quella legge della Florida da lui fortemente difesa e anche eh, estesa che impedisce di introdurre diciamo, um, i minori in contesto scolastico ed educativo uh, al tema um, dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale. Secondo De Santi si è sbagliato esporre diciamo, a questo tipo di contenuti presto Disney che eh, è sì una multinazionale del divertimento, ma che spesso nella sua storia ha preso anche posizioni di natura politica, lo aveva fatto anche su questo tema, marcando la propria distanza dal pensiero di De Santis. Disney, come sapete, ha il suo parco tematico più grande in Florida, Orlando, Disney World, è gestito da oltre 50 anni, un po' come un piccolo Stato nello Stato, si autogoverna, gestisce l'approvvigionamento della propria energia, l'acqua, ha una sua delegazione di pompieri, tra l'altro è uno dei datori più grandi di lavoro che ci siano nello Stato, questa autonomia De Santis l'ha definita a joke, uno scherzo, una farsa e promette di cambiare musica per questo colosso. In particolare ci sono dei piani di sviluppo e di estensione della proprietà sul territorio che De Santis vuole bloccare ma minaccia anche di arrivare a chiedere pedaggi sulle strade di questo territorio, governato appunto quasi autonomamente, e anche delle tasse extra agli alberghi. Disney ha risposto che un'azienda dovrebbe avere la stessa libertà di pensiero e di espressione che ha un individuo e quindi non intende fare alcun passo indietro rispetto alle proprie dichiarazioni, ma che De Santis invece si comporta in maniera anti-business e anti-Florida. Insomma, la guerra è scoppiata, nessuna delle due parti intende tirarsi indietro. Qualcuno però sospetta che la crociata di De Santis altro non sia una trovata pubblicitaria per cercare di puntare qualche riflettore su di sé dopo settimane in cui non si è parlato altro che del suo temibile avversario Donald, temibile Indubbiamente perché ancora oggi di gran lunga è in vantaggio nei sondaggi che lo danno come il favorito tra i candidati repubblicani per la corsa alle presidenziali appunto e sicuramente protagonista di una serie di eventi mai visti prima come il suo arresto che vi abbiamo raccontato che a quanto pare gli hanno giovato anche. Che dire, ognuno fa campagna elettorale come può.